0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Zwei ganz unterschiedliche Wahlen werfen dieser Tage ihren Schatten voraus. Wichtige Wahlen, manche würden vielleicht auch von Richtungsentscheidungen sprechen. Und zwar in zwei der ganz wichtigen Länder Europas. In Deutschland wird im September ein neuer Bundestag gewählt. Die Union ist gerade dabei, sich auf ein Wahlprogramm zu einigen. Die Linkspartei ist schon einen Schritt weiter und hat ihr Programm verabschiedet. In Frankreich muss sich Präsident Emmanuel Macron im kommenden Jahr einer Wahl stellen und wie aussichtsreich seine Konkurrentin Marine Le Pen von der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National dabei antreten könnte, darauf liefert der heutige Abend schon ein paar Rückschlüsse. Weitere Themen in dieser Sendung nach der Wahl im Iran, wofür steht der neu gewählte Präsident und Proteste gegen die Corona-Politik in Brasilien. Mein Name ist Sören Brinkmann, Ihnen einen schönen Abend. In unserer Reihe Hintergrund geht es um 18.40 Uhr dann um das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung, das in der kommenden Woche eröffnet wird. Jetzt endlich gemeinsam. So wollen CDU und CSU in den Bundestagswahlkampf gehen. Nach dem aufreibenden Streit der beiden Parteichefs um die Kanzlerkandidatur und nachdem vor vier Jahren die CSU noch ihren eigenen Bayernplan hatte, doch die Einigkeit, die sich gerade die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer in der Unionsfamilie jetzt wünschen dürften, zumindest bis Ende September, diese Einigkeit, Einigkeit ist schon wieder etwas gestört. Und ausnahmsweise hat das nichts mit irgendwelchen Sticheleien von Markus Söder oder Armin Laschet gegen den jeweils anderen zu tun. Die Union ist uneins beim Thema Mütterrente. Heute beraten die Parteispitzen abschließend, um ein gemeinsames Wahlprogramm auf den Weg zu bringen, wie sich die Entwürfe bisher lesen, mehr dazu aus Berlin von Ann-Kathrin Büsker.
2: Finanzintensiv und finanzwirksam, diese beiden Kommentare finden sich in den ersten Entwürfen für das Wahlprogramm der Union erstaunlich oft und kennzeichnen die Projekte, die sehr teuer werden dürften. Auch deshalb war jetzt im Schlussspurt noch einiges zu klären und bleibt es. Etwa die Ausweitung der Mütterrente. Hier herrscht Dissens zwischen den Unionspartnern. CSU-Chef Markus Söder erklärte in der Bild am Sonntag, es sei eine Frage der Gerechtigkeit, dass alle Mütter, unabhängig davon, wann ihre Kinder geboren wurden, dieselbe Anerkennung für ihre Lebensleistung bekämen. Hessens CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier erklärte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dieses Projekt sei aus seiner Sicht nicht machbar, mit Verweis auf Finanzen. Dies ist auch die Position von Kanzlerkandidat Armin Laschet. Das Programm der Union war seit März entwickelt worden. Zum Auftakt hatte Laschet folgende Losung ausgegeben.
3: Wir sind als Partei der Mitte der innovative Kern deutscher Politik. Wir wollen und können sprudelnder Quell kreativer Ideen für eine nachhaltige Umweltpolitik, für eine nachhaltige Wirtschaftspolitik, für eine nachhaltige Sozialpolitik und für eine nachhaltige Digitalpolitik sein.
2: Um zu unterstreichen, wie sehr das Programm in die Zukunft weisen soll, beginnt es im Entwurf mit einem Kapitel zu neuem Wohlstand und nachhaltigem Wachstum und dem zentralen Satz, neuer Wohlstand ist mehr als das Bruttoinlandsprodukt. Innovation, Unternehmertum und Nachhaltigkeit sind hier genannte Stichworte. Neben zahlreichen Worthülsen finden sich in diesem Kapitel auch teils sehr konkrete Vorschläge zum Klimaschutz. Auch dies ein Thema, das viele parteiinterne Diskussionen mit sich brachte. Die Union setzt hier stärker auf die Kräfte des Marktes, auch mit Blick auf den CO2-Preis. Dieser soll sich schneller am Markt entwickeln. Ein Entwurf nennt hier das Jahr 2025. Zum sozialen Ausgleich soll die EEG-Umlage abgeschafft werden, also Strom günstiger werden. Synthetische Kraftstoffe werden als Ergänzung zur E-Mobilität ins Spiel gebracht.
3: Klimaschutz allein reicht nicht. Wir wollen auch, dass die sozialen Bindungen unseres Landes erhalten bleiben. Hatte Laschet im März betont.
2: Im Programm setzt die Union auf den Ausbau der erneuerbaren Energien, bringt einen Sonnenpakt für Photovoltaik ins Gespräch. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks hatte Umweltministerin Svenja Schulze, SPD, der Union vorgeworfen, den Ausbau der erneuerbaren Energien in den Regierungsjahren blockiert zu haben. Was sie alles nicht wollen, das habe ich gut verstanden in den letzten dreieinhalb Jahren. Aber wie sie denn erneuerbare Energien ausbauen wollen, das habe ich noch nicht verstanden. Das Wie des Klimaschutzes. Es wird absehbar eines der Kernthemen des Wahlkampfes. Aber auch die Frage, wie Deutschland nach der Corona-Krise weitermachen wird. Die Union will die Wirtschaft entfesseln. Ein Begriff, mit dem schon FDP und Grüne hantierten. Zu diesem Zweck stellt die Union Steuererleichterungen für Unternehmen in Aussicht. Gleichzeitig schloss CSU-Chef Markus Söder in der Bild am Sonntag heute jegliche Steuererhöhungen aus was er in dem Interview nicht sagte, wie er all die finanzintensiven Vorhaben im Wahlprogramm finanzieren will. Nicht über Schulden, denn eine weitere Aushebelung, gar Abschaffung der Schuldenbremse, lehnt die Union ab.
1: Ann-Kathrin Büsker berichtete, dass die Schaumweinsteuer einmal eingeführt wurde, um die deutsche Kaiserliche Marine zu finanzieren. Auch das war heute einmal kurz Thema beim Online-Parteitag der Linkspartei. Champagner trinken, um ein Rüstungsprojekt zu finanzieren, das war aus Sicht der Linken wohl schon vor über 100 Jahren falsch. Umso mehr müsse diese Steuer heute abgeschafft werden. Das jedenfalls ist eine Forderung, die sich im Wahlprogramm findet. Zugegeben eine der untergeordneten Punkte, denn insgesamt stechen nicht die Forderungen nach Steuersenkungen hervor. Im Gegenteil, eine Vermögenssteuer soll es geben. Außerdem möchte die Linke einen Ausbau von Sozialleistungen, einen höheren Mindestlohn und einen bundesweiten Mietendeckel. Johannes Kuhn fasst für uns
4: zusammen. 1200 Euro, das ist die wohl wichtigste Zahl im linken Wahlprogramm. So hoch sollen künftig Mindestrente, Mindesteinkommen und die staatliche Mindestsicherung sein, die Hartz IV ablösen soll. Im Gegenzug will die linke Millionäre mit einer progressiven Vermögenssteuer und einer einmaligen Vermögensabgabe zur Kasse bitten. Umverteilung? Aber ja, sagt Co-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch.
5: Wir akzeptieren nicht, dass Familie Quandt-Klatten in der Krise 20 Milliarden Vermögenszuwachs hat. Wir stellen die Verteilungsfrage, und zwar sehr grundsätzlich
4: 30 Stunden Regelarbeitszeit, 36 Tage Urlaubsanspruch, die Abschaffung der Rente mit 67 lauten weitere Wahlversprechen. Und der Staat soll stärker eingreifen. Zum Beispiel, indem er mittelfristig den öffentlichen Nahverkehr kostenlos macht, einen bundesweiten Mietendeckel einführt oder das Stromnetz verstaatlicht. Letzteres, um Deutschland bis 2035 klimaneutral zu machen. Die Linke als Klimaschutzpartei? Intern gibt es dazu unterschiedliche Ansichten. Gerade die jungen Mitglieder wollen Klimapolitik sogar noch stärker zum linken Markenkern machen und so nebenbei den Kapitalismus eindämmen. Manch altgediente Genossen dagegen fürchten, bei dem Thema zu nah an die Grünen zu rücken. Auf dem äußerst ruhigen Parteitag sparte sich die Linke hier kontroverse Debatten. Klimapolitik aber nicht auf dem Rücken der kleinen Leute, das sei die Unterscheidung.
5: Linke Politik ist nur dann linke Politik, wenn sie auch ein Ohr für die Sorgen und Nöte der ganz normalen Leute im Land hat. Für die Mieter, die jetzt noch eine Ölheizung haben, für die Mutter aus Vorpommern mit dem alten Diesel oder auch für die fünfköpfige Familie in Duisburg mit der hohen Stromrechnung. Wir machen vor allen Dingen Politik für die Polofahrerin und nicht für den Tesla, jünger liebe Genossinnen und Genossen.
4: 88 Prozent der Delegierten stimmten am Ende dem Wahlprogramm zu. Die Gegenfinanzierung der großzügigen Maßnahmen ist teilweise vage gehalten. Allerdings hält die Linke auch Schuldenbremse und schwarze Null für überflüssig. Co-Spitzenkandidatin Janine Wissler.
2: Die Politik von Schuldenbremse und schwarzer Null würdet den kommenden Generationen die Lasten des Klimawandels und einer maroden Infrastruktur auf. Und die Linke tritt an für ein Zukunftsinvestitionsprogramm, für den sozialen und für den ökologischen Umbau.
4: Zuletzt stagnierte die Linke bei Umfragewerten von 6 bis 7%. Wer aber eine Regierung ohne die Union wolle, müsse die Linke wählen, so Bats Plädoyer. Ob man dann aber auch ein grün-rot-rotes Bündnis bekommt, bleibt nicht nur angesichts der Umfragen offen. Die Delegierten sprachen sich mit großer Mehrheit gegen die Festlegung auf eine Oppositionsrolle aus. Das linke Wahlprogramm enthält aber kompromisslose Forderungen wie den Abzug der Bundeswehr aus allen Auslandseinsätzen. Wissler rechtfertigte sich in ihrer Rede und verweist dabei auf den Bundeswehreinsatz in Afghanistan.
2: Nach dem offensichtlichen Scheitern dieses Militäreinsatzes und auch übrigens dem in Mali, die die linke Bundestagsfraktion immer geschlossen abgelehnt hat, finde ich es ehrlich gesagt etwas absurd nach diesem Scheitern, dass ausgerechnet wir als Linke unsere friedenspolitischen Positionen überdenken sollen, liebe Freundinnen und Freunde.
4: Im Hintergrund klopft man in der linken Parteizentrale gerade die Parteiprogramme von Grünen, SPD und Linken ab. Auf Gemeinsamkeiten wie auch auf Bruchlinien. Die Bemühungen, den Konflikt mit Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine zu entschärfen, tragen unterdessen Früchte. Beide äußerten sich rund um den Parteitag versöhnlicher über die Linke. Der von fast allen Funktionären geäußerte Appell zur Geschlossenheit, er dürfte aber auch ihnen gegolten haben.
1: Johannes Kuhn über das Wahlprogramm der Linken und so viel zur Positionierung der Parteien in Deutschland vor der anstehenden Bundestagswahl. Denn wir blicken jetzt auf eine andere Wahl in unserem Nachbarland Frankreich, die Präsidentschaftswahl, die findet zwar voraussichtlich erst in ungefähr zehn Monaten statt, aber die Regionalwahlen heute gelten als zentraler Stimmungstest für Präsident Macron. Christiane Kess ist unsere Korrespondentin in Paris, mit ihr bin ich jetzt live verbunden. Frau Kess, ich habe gerade gesagt, zentraler Stimmungstest, ist das die Wahl, auf die gerade alle Franzosen blicken und zu der entsprechend alle hingehen?
6: Nein, das kann man überhaupt nicht so sagen. Also zumindest nicht, was die Wahlbeteiligung betrifft, denn die könnte historisch niedrig werden. Die letzte Zahl von 17 Uhr hier war knapp 27 Prozent. Bei der letzten Regionalwahl 2015 lag die Wahlbeteiligung um dieselbe Zeit bei 43 Prozent. Das hat verschiedene Gründe jetzt. Der große Teil oder ein großer Teil der Französinnen und Franzosen hat kein gutes Bild von der Politik, sondern eher das Gefühl, meine Interessen werden sowieso nicht vertreten. Dann ist es so, dass für viele Wähler Wählerinnen und Wähler eine regionale Wahl keine so große Bedeutung hat wie die, Präs äh, die Präsidentschafts- oder die Parlaments äh, Parlamentswahl. Viele wissen auch nicht oder interessiert auch nicht, dass Regionen und Departements Zuständigkeiten haben, die durchaus ihr tägliches Leben betreffen. Die sind nämlich zum Beispiel verantwortlich für öffentlichen Transport außerhalb der Städte, für den Straßenbau, für die Schulen oder bestimmte Sozialleistungen. Und jetzt kommt auch noch dazu die Corona-Pandemie, die immer noch ihre Rolle spielt, die Sorge vor Ansteckung. die Pandemie. Die Pandemie führt aber auch dazu, dass die Menschen in Frankreich im Moment einfach mit anderen Dingen beschäftigt sind als mit Wahlen. Entweder weil sie in der Pandemie stark gelitten haben, vielleicht auch finanzielle Sorgen haben oder weil sie gerade jetzt wieder aufatmen und lieber das Sommerwetter draußen genießen als in die Wahlkabine zu gehen.
1: Mhm, möglicherweise. Ähm, wenn Sie dieses, diesen Begriff uns noch mal einordnen, Stimmungstest, was genau heißt das? Was glauben Sie, was für Rückschlüsse wird man am Ende dieses Abends ziehen können?
6: Also sie gelten, wie Sie sagen, tatsächlich als Stimmungstest, diese ähm, Regionalwahlen für die Präsidentschaftswahl in knapp einem Jahr. Jetzt sagt aber schon der eine oder andere Analyst, Vorsicht, bei so niedriger Wahlbeteiligung kann man kaum etwas ableiten für das nationale Niveau. Für die Präsidentschaftswahl wird ja vorausgesagt, dass es dann in der Stichwahl wieder zu dem Duell Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen kommen wird, also gegen die Chefin des extrem rechten Rassemblement National. Deswegen schauen heute Abend alle darauf, gewinnt der Rassemblement National zum ersten Mal eine oder mehrere Regionen und laut den letzten Umfragen wird die Partei im ersten Wahlgang heute Abend in sechs der 13 Regionen vorne liegen. Jetzt sagt aber dieser erste Wahlgang heute nichts aus über die Stichwahl in einer Woche. Dann kommt es nämlich an auf die Allianzen und die Frage, kommt die sogenannte republikanische Front zustande? Das ist die Strategie, ähm, nach der in der Vergangenheit mehrmals verhindert wurde, dass der Rassemblement National eine Wahl gewinnt. Und diese Strategie besteht darin, dass andere Parteien ihre Wahllisten für die zweite Wahlrunde zurückziehen. In der Vergangenheit waren das vor allem linke Parteien, um dann zum Beispiel einen konserv konservativen Kandidaten zu unterstützen gegen den Rassemblement National, dass das dieses Mal noch mal passiert, ist keineswegs sicher, denn das bedeutet natürlich auch, dass linke Parteien dann zum Teil keine Vertreter mehr in den Regionalräten hatten. Und jetzt war schon öfter zu hören von dem einen oder anderen linken Politiker, wir werden uns dieses Mal nicht wieder opfern.
1: Sie haben jetzt die beiden Namen eben schon genannt, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, das könnte das Duell im kommenden Jahr werden. Auf der einen Seite Rassemblement National, auf der anderen Seite La République En Marche, das sind Parteien, die es vor einiger Zeit noch gar nicht gab oder die nur am extremen Rand eine Rolle gespielt haben. Vielleicht ganz kurz, welche Rolle oder wo sind die anderen Parteien, die traditionellen?
6: Also sehr gute Chancen haben die bürgerlich-rechten laut Umfragen in dieser ersten Runde heute. Sie liegen in sechs französischen Regionen vorn. Auch hier ähm, wird es dann heißen, ja, was zählt sind die Allianzen für den zweiten Wahlgang und hier ist vor allem die Partei der Republikaner, in der sich die meisten rechtsbürgerlichen Kräfte zusammengefunden haben, die ist hin und her gerissen zwischen der Frage, wie gehen wir mit der Partei La République en Marche von Emmanuel Macron um und wie mit dem Rassemblement National. Die Partei für will eigentlich zu beiden Distanz halten und sich als bürgerliche Alternative präsentieren. Andere wiederum finden es kein Problem, sich mit La République en Marche zusammenzutun. In der südlichen Region Provence-Alpes-Côte d'Azur da ist das schon geschehen. Es gibt eine gemeinsame Liste von den Republikanern und La République en Marche. Viele Republikaner waren darüber aber sehr verärgert und das Ziel dieser gemeinsamen Liste, nämlich schon in der ersten Runde Front zu machen gegen den Rassemblement National, das geht laut Umfragen auch nicht auf, denn diese Region im Süden ist die einzige, in der der Spitzenkandidat des Rassemblement National laut Umfragen auch in der zweiten Runde am kommenden Sonntag gewinnt, egal welche Parteien dann mit ihm noch im Rennen sind.
1: Einschätzungen von Christiane Kess, unserer Korrespondentin in Frankreich, zur Regionalwahl heute im Land. Vielen Dank. Und auf eine andere Wahl blicken wir auch noch. In Armenien wird heute ein neues Parlament gewählt. Das Land befindet sich nach dem Krieg um die Region Bergkarabach in einer tiefen politischen Krise. Der einstige Hoffnungsträger und bisherige Premier Pashinyan muss um sein Amt fürchten. Über die Situation heute berichtet aus Armenien Christina Nagel.
7: Die Opposition beklagt massive Wahlverstöße. So waren unter anderem über Nacht überall in der Hauptstadt Erivan Flugblätter aufgetaucht, die den früheren Präsidenten Kocharian mit Blut an den Händen zeigen. Viele der Stimmberechtigten, die trotz extremer Hitze geduldig vor den Wahllokalen Schlange standen, fürchten, dass es nach Bekanntgabe der Ergebnisse erneut zu Massenprotesten kommen könnte. Auch gewaltsame Zusammenstöße werden nicht ausgeschlossen. Es liege eine aggressive Stimmung in der Luft. Der bisherige Premier Pashinyan und sein schärfster Gegner Kocharjan hatten sich einen erbitterten, unversöhnlichen Wahlkampf geliefert. Pashinyan war 2018 im Zuge der samtenen Revolution an die Macht gekommen. Der einstige Hoffnungsträger wird von vielen Armeniern für die Niederlage im Bergkarabach-Krieg und damit für den Verlust armenisch kontrollierter Gebiete an Aserbaidschan verantwortlich gemacht. Die Opposition hofft, von der allgemeinen Anti-Paschinyan-Stimmung zu profitieren. Insgesamt kämpfen über 20 Parteien und Blöcke um den Einzug ins Parlament. Erste Ergebnisse werden am späten Abend erwartet.
1: Und darüber halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden in den folgenden Sendungen hier im Deutschlandfunk unter anderem in der Sendung Das war der Tag. Christina Nagel berichtete für uns über die Wahl in Armenien. Eine echte Wahl hatten die Menschen im Iran nicht, denn etliche Konkurrenten wurden schon im Vorfeld nicht zugelassen. Ibrahim Raisi war der Spitzenkandidat der Hardliner, Wunschkandidat der politischen Eliten und nach einer strengen Auslese der Kandidaten durch den sogenannten Wächterrat auch der Favorit. Er, Raisi, hat die Wahl dann auch gewonnen. Massive Kritik kam heute von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, dessen Generalsekretärin sagte, Reisi sei Mitglied einer Kommission gewesen, die 1988 Tausende politische Gefangene habe hinrichten lassen. Karin Sens über den künftigen Mann im iranischen Präsidentenamt.
8: Die Regierungsführung im Iran wechselt von weiß auf schwarz. Zumindest was die Farbe des Turbans angeht. Hassan Rouhani und auch Ibrahim Raisi sind beide Kleriker und tragen die entsprechende Kleidung. Nur Raisis Turban ist schwarz. Das zeichnet den 60-Jährigen als direkten Nachfahren des Propheten Mohammed aus. In seinem ersten Statement nach der Wahl stimmt er fromme Töne an.
4: Ich danke den guten und edlen Menschen und Gott, dass sie mir ihr Vertrauen gegeben haben.
8: Raisi ist in der heiligen Stadt Mashhad geboren. Er schlägt eine juristische Laufbahn ein. Ende der 1980er Jahre richtet der Iran tausende politische Gefangene hin. Die USA machen ihn dafür mitverantwortlich. Unter Donald Trump setzen sie ihn 2019 deshalb auf die Sanktionsliste. In einer Rede vor Studenten erklärt Reisi, er sei damals nicht der Richter gewesen, sondern habe für die Staatsanwaltschaft gearbeitet.
4: Was den Umgang mit den Heuchlern angeht, muss ich sagen, dass ich nie die Ehre hatte, Richter zu sein. Ich war immer stolz darauf, die Rechte des Volkes zu vertreten. Die Ehre, mit den
5: Heuchlern umzugehen, gebührt dem Imam.
4: Also dem
8: damaligen obersten Führer Ayatollah Khomeini. 2009 zeigt er sich hart gegenüber Demonstranten. Schließlich macht ihn der oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei 2016 zum Chef einer milliardenschweren religiösen Stiftung. Ein wichtiger Schritt in seiner Karriere. 2017 unternimmt Ibrahim Raisi den ersten Anlauf, Präsident zu werden. Er unterliegt damals Hassan Rouhani. Seit zwei Jahren ist er Justizchef, eine der mächtigsten Positionen im Land. Er macht sich einen Namen beim Kampf gegen Korruption, stellt nicht nur hohe Regierungsbeamte vor Gericht, sondern sogar Richter. Politisch hat er allerdings wenig Erfahrung. Der Teheraner Politik-Experte Mohamed Mohajeri.
3: Raisi gibt sich gerne als unabhängig von politischen Fraktionen. Aber seine Unterstützer kommen aus dem Lager der Hardliner und Konservativen.
8: Im Wahlkampf verspricht er auch weiter gegen Korruption und Armut im Land vorzugehen. Beobachter sagen, das geht nicht ohne das Atomabkommen. US-Präsident Trump war 2018 ausgestiegen und hatte harte Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängt. Teheran hatte in der Folge Verpflichtungen ausgesetzt. Raisi zeigt sich im Wahlkampf offen dafür, zum Atomabkommen zurückzukehren. Es dürfte seine erste Bewährungsprobe werden. Ein Spagat. Denn die Hardliner lehnen jegliche Abkommen mit dem Erzfeind USA ab. Mit dem Amt des Präsidenten ist Ebrahim Raisi möglicherweise noch nicht am Ziel. Es gibt Gerüchte, er will auch den obersten Führer Ayatollah Khamenei beerben. Auch der war erst Präsident. Der Politikexperte experte zeigte sich vor der Wahl
3: skeptisch. Ich halte das Szenario, dass er weiter aufsteigt, für nicht sehr realistisch. Denn dafür muss Herr Raisi eine sensationelle Wahl mit hoher Wahl Beteiligung hinlegen. Das wird nicht passieren und der Gewinner einer Wahl an der weniger als 50 der Wahlberechtigten teilgenommen haben, kann kein Führer sein.
8: Die Wahl hat er klar gewonnen, allerdings tatsächlich bei einer historisch niedrigen Wahlbeteiligung von unter 50
1: Irans neuer Präsident im Porträt von Karin Senz. 18:30 Uhr ist es hier ist der Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend. Und wir blicken noch einmal auf das Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gestern. Nicht das, was auf dem Platz passiert ist, beim 4 zu 2 gegen Titelverteidiger Portugal. Mehr zur EM gibt es gleich in unserem Sportblock. Wir blicken jetzt auf das, was auf den Zuschauerrängen zu sehen war. Nicht nur jubelnde Fans, sondern auch jubelnde Fans ohne Masken. So jedenfalls ein großer Teil. Unser Bayern-Korrespondent über die Reaktionen aus der Politik darauf und er fasst auch zusammen, welche weiteren Debatten des Tages in der Corona-Pandemie
3: es heute gab. Ein Großteil der Zuschauer in der Münchner Arena trug gestern beim Deutschlandspiel keine Maske, trotz Maskenpflicht. Das ärgert Bayerns Gesundheitsminister. Ich finde es fahrlässig, so Klaus Holecek, CSU, dass sich viele Fans nicht an die Spielregeln halten. Der Deutsche Fußballbund sei als Organisator endgültig aufgefordert, die Maskenregeln beim nächsten Spiel der Deutschen am Mittwoch gegen Ungarn durchzusetzen. Auch der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter, SPD, und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder baten den DFB, die Maskenpflicht stärker zu kontrollieren. Die Münchner Polizei schätzt nach Angaben eines Sprechers, dass gestern Abend rund zwei Drittel der Zuschauer im Stadion keinen vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz trugen. Das Thema Masken beschäftigt auch den Bund. Im kommenden Schuljahr sollen Schulkinder im Unterricht nach Aussagen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn FFP2-Masken tragen. Bisher reichen einfache Masken. Auch deshalb, weil normale FFP2-Masken für Kinder zu groß sind. Die Bundesregierung sieht aber einen Bedarf an FFP2-Masken auch für Kinder und will eine neue Norm, die Kindergesichter berücksichtigt. Dann könnten passende Masken in ausreichender Zahl hergestellt werden. Viel zu spät, kritisieren die Grünen. Die Bundesregierung habe beim gezielten Schutz der Kinder versagt. Die bayerische Polizei hatte gestern vor und nach dem Deutschlandspiel gut zu tun. So nahmen die Beamten einen Drohnenpilot fest, der sein Fluggerät in der Nähe der Arena in die Flugverbotszone gesteuert hatte. Die Sicherheitskräfte sind nach dem Gleitschirmvorfall beim Spiel Deutschland-Frankreich besonders sensibilisiert. Nach dem gestrigen Sieg der deutschen Nationalmannschaft herrschte in München und anderen Städten ausgelassene Feierstimmung. Während es in der bayerischen Landeshauptstadt weitgehend friedlich blieb, und die Fans, die Corona-Abstandsregeln leidlich einhielten, kam es in Augsburg zu gewalttätigen Auseinandersetzungen von randalierenden jungen Männern mit der Polizei. Aus der Menge wurden Flaschen auf die Beamten geworfen. Die setzten Schlagstücke um Pfefferspray ein und räumten das Augsburger Zentrum. Die
1: Informationen von unserem Bayern-Korrespondenten Michael Watzke. In vielen Städten Brasiliens haben heute erneut tausende Menschen gegen die Corona-Politik von Präsident Jair Bolsonaro protestiert. Das Ganze vor dem Hintergrund einer erschreckend hohen Zahl. Anne Herberg.
0: In Brasilien sind bereits mehr als eine halbe Million Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das meldete das Nationale Gesundheitsamt. Demnach ist Brasilien nach den USA weltweit das zweite Land, das die Marke von 500.000 Corona-Toten überschritten hat. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro verharmlost dennoch weiter die nationale Tragödie und lehnt Schutzmaßnahmen, wie sie von den Gouverneuren erlassen wurden, ab. Mehr als 700.000 Menschen gingen am Samstag in Brasilien landesweit gegen die Politik von Bolsonaro auf die Straße. Zu den Protesten in rund 400 Städten hatte ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Parteien und sozialen Organisationen aufgerufen. Die Teilnehmer machen Bolsonaro für ein verheerendes Management der Pandemie verantwortlich und hielten Schilder mit der Zahl 500.000 hoch. Seit Jahresbeginn hat sich Brasilien neben Indien zu einem neuen Zentrum der Pandemie mit stark gestiegenen Todeszahlen entwickelt. Auch die anfangs gut gestartete Impfkampagne geriet ins Stocken. Erst rund 15 Prozent der Brasilianer sind vollständig geimpft. Derzeit ermittelt ein Untersuchungsausschuss des Senats, welche Verantwortung die Regierung unter Bolsonaro für das Missmanagement der Pandemie trägt. Der Präsident hat unter anderem Impfangebote von Pfizer abgelehnt, ließ dagegen aber unwirksame Medikamente einkaufen und missachtete Ratschläge von Wissenschaftlern und Medizinern zum Schutz der Bevölkerung vor dem Virus.
1: Der Bericht aus Brasilien von Anne Herberg.
0: Deutschlandfunk. UEFA Fußball Europameisterschaft.
1: Ja, wie eben schon angekündigt, damit also zur EM 4:2 zu hat die deutsche Fußballnationalmannschaft gestern gewonnen. Heute fallen dann die nächsten Entscheidungen, nämlich in der Gruppe A. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Für welche Teams geht es da um was?
5: Ja, es gibt zwei Partien, die parallel seit 18 Uhr laufen. Italien spielt gegen Wales. Italien hat ja zweimal 3 zu 0 gewonnen, sind also auch schon sicher weiter, wollen jetzt aber natürlich den Gruppensieg. Den wollen die Waliser auch. Dafür müssten sie heute gegen die Italiener gewinnen. Noch steht es 0 zu 0 nach 35 Minuten. Ein Unentschieden, so wie es im Moment steht, würde für den Platz 2 in der Gruppe reichen. Im zweiten Spiel müssen beide Mannschaften gewinnen. Die Türkei um mit Drei Punkten zumindest noch theoretisch als Gruppendritter weiterkommen zu können. Und die Schweizer, um damit vier Punkten ziemlich sicher als Dritter durchzukommen oder sogar, wenn sie hoch gewinnen sollten und die Waliser verlieren, noch den zweiten Platz zu erobern. Und die Schweizer sind tatsächlich auch auf einem guten Weg. Haris Seferovic hat in der sechsten Minute das 1 zu 0 erzielt, nachdem die Türken eigentlich besser ins Spiel gekommen waren. Schöner Linksschuss, halb links, 17 Meter vom Tor, flach in die Ecke. Und Sherdan Shakiri hat dann in der 26. Minute mit einem einem schönen Schlenzer, das 2 zu 0 erzielt. Das ist jetzt auch der aktuelle Stand. Soweit die Begegnungen heute. Die deutsche Mannschaft kann sich das nach dem Sieg gestern ganz entspannt angucken. AD Reporter Sven Pistor. Haben alle Spieler den Sieg gegen Portugal gestern gut überstanden?
9: Ja, ich denke, heute der Tag war ja im Zeichen der Regeneration, wurde genutzt, unter anderem von Robin Gosens, um seine ein bisschen strapazierten Adduktoren da zu behandeln mit den Physiotherapeuten. Matsumitz sahen wir ja auch gestern mit seinem Knie, dass er kühlte. Das ist der Tag, der im Prinzip für sowas da ist. Und die, die sich fit fühlen, die machen ja vielleicht auch Sport heute Nachmittag hier in Herzogenaurach. Es war ein sehr angenehmer Tag, 25 Grad, leicht bedeckter Himmel. Und einige zog es dann auf den Golfplatz und andere hängten ihre müden Gräten in den Pool. Also das war so der Tag danach. Morgen konzentriert sich dann die Mannschaft auf die Trainingsarbeit. Und da will natürlich der Bundestrainer Löw an den Schwächen, die ja auch gegen Portugal zutage traten, arbeiten. Stichwort Defensivarbeit, Standards verteidigen. Das ist so das, was auf dem Programm steht
5: nochmal ein bisschen die Konterabsicherung üben. Am Mittwoch dann gegen Ungarn und das wird ein Spiel, das auch von politischen Nebengeräuschen begleitet sein wird, denn die UEFA ermittelt jetzt offenbar gegen den DFB, weil Manuel Neuer eine Kapitänsbinde in Regenbogenfarben getragen hat. Was genau sind die Hintergründe?
9: Die Hintergründe sind die, dass die UEFA in ihren Statuten vorsieht, dass man eben nicht das Spiel nutzen sollte, um politische Botschaften zu senden. Aber es ist natürlich sehr fragwürdig, sowas zu hinterfragen, wenn man sich selber auf die Agenda schreibt, gegen Rassismus zu sein. Also es ist wirklich ein unwürdiges Spiel, das da anscheinend sich anbahnt. Denn es gibt ja auch das Thema mit den Regenbogenfarben bei der Münchner Arena. Da ist also jetzt von Münchner Oberbürgermeister, der Antrag rausgegangen an die UEFA, das möglicherweise zu nutzen am kommenden Mittwoch. Die Allianz Arena lässt sich ja in den verschiedenen Farben illuminieren und man möchte eben als Zeichen der Vielfalt demonstrativ die Arena an dem Abend in diesen Farben erscheinen lassen. Ich bin sehr gespannt, wie die UEFA in den nächsten Tagen darauf reagiert. Das ist ein großes Politikum, weil ja auch der Gegner Ungarn ist und Ungarn ist ja in dem Zusammenhang sicherlich einer der sehr
5: kritischen Standorte dieser Europameisterschaft. Einschätzungen von der ARD-Reporter Sven Pistor. Vielen Dank dafür. Der große Preis von Frankreich in Le Castellet gehört eher zu den langweiligen Rennen im Formel-1-Kalender. Viele Prozessionsfahrten in den vergangenen Jahren. Heute war das Rennen aber durchaus spannend, vor allem dank der Taktik von Red Bull, die Max Verstappen zum Sieg verhilft. Volker Hirt. Es war ein Last-Minute-Sieg. Erst in der allerletzten Runde ging der
6: Plan von Red Bull auf, ihren Max Verstappen mit zwei Boxenstops auf die Reise zu schicken. Mercedes vertraute auf die Reifen und wechselte sie nur einmal. Verstappen pirschte sich nach Rückstand immer weiter nach vorne. Kurz vor Ziel zog er couragiert vorbei. Hamilton zweiter, Verstappens Teamkollege Perez dritter. Bottas auf Position 4. Sebastian Vettel fuhr in die Punkte, wurde neunter Mick Schumacher vor seinem
5: Teamkollegen 19. Und inzwischen ist Italien 1 zu 0 in Führung gegangen. Torschütze in der 39. Minute Pessina. Vielen Dank für diesen
1: Sportüberblick, Maximilian Rieger. Das waren die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bis hierher Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss.